0: Творческое объединение «Без тормозов» представляет Псевдоинформационный подкаст «Три. «Три. «Три истории»
1: Три микрофона,
0: три ведущих, три
1: истории Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание Слушай подкаст «Три истории» И не
2: говори, что мы не предупреждали
0: Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории» Сегодня у нас специальный праздничный выпуск У микрофонов Данил Антоненков, Александр Нищук и Семен Аксенов, автор и создатель подкаста «Рома. Падение республики». Семен пишет, подкаст – это пошаговое руководство к разрушению республики. Сериал о людях, которые в борьбе за власть, славу и деньги устроили Игру престолов в Древнем Риме. Здравствуй, Семен. Всем привет. Ну, Семен это произносит более вкрадчиво под музыку. У него такой подкаст э, А история. под какую
1: музыку? Под э, Тимати или под что? Под э, Меладзе? Семен, под какую музыку ты все это произносишь?
2: Ой, я даже не знаю, как это характеризовать. Я когда создавал подкаст, у меня было ощущение, что я какой-то Age of Empire сделаю, потому что музыка такая эпик получилась немного. Угу. Но я к ней привык, и она крутая. Да, да. Гладиатор.
0: Вот, вот. Да, там такое настроение прямо. прям настроение. Ну, кстати,
2: насчет вкрачева это не так. Я... Попробовал один раз записать вкрадчиво, пришел на следующий день, послушал сам себя и такой «Господи ж, какой ужас!» Все, выключить заново все писал. Нет, поэтому никаких Крачевости, только, только хардкор. Да?
0: да. Но мне кажется, что ты все-таки там входишь в какое-то определенное настроение. Когда у тебя вступительная часть особенно?
2: Нет, просто может быть хуже. А
0: -а -а. Ну, я думаю,
1: слушатели оценят, когда перейдут, да, к подкасту Семена.
0: Да, я думаю, что свою оценку. Надо перейти, ссылочка будет в описании, понятно. Ну и сегодня Семен расскажет нам немножко о истории Рима.
1: Да, а то мы тут совсем лапти Знаем, что был Варена и Тит. Пуло, да.
0: Ну, ты за себя говори. Д
1: да, и сериал
2: «Рим прекрасный», все. Это сериал «Рома» просто. Да. Причем они реально были, но не совсем такие, как там были в сериале. Да, да. Ну,
1: если честно, но на самом деле вот римской тематикой с детства увлекался. Ну, нравилось, по крайней мере. У меня даже книжка такая была, а детство это 90-е, соответственно. Начало. Начало, да, там серединка. И была такая книжка, и там все так расписано было, вот эти построение легионеров, там, там Терцы, еще что-то там. Ну, вообще так классно. Вот до сих пор помню эту книжку. Поэтому мне нравится эта, вот эта тема. Очень нравится. Я уж не говорю про игры компьютерные,
2: связанные с э, вот этой всякой стратегией с Римом. Вообще шикардос. А ты знаешь... Очень многие как раз с детства влюбляются в Рим, потому что в пятом классе его преподают. Угу. Такая главная проблема. А потом о нем вообще в истории никто ничего не говорит. И все забывают. Да, вообще напрочь просто. Просто какие-то отрывки памяти сохранилось, и все. Компьютерные игры — это круто.
0: Как ты пришел к этому подкасту?
2: Я пришел на даче. Под, эм... Откопал что-то? Нет, я сидел с друзьями и пил на кухне просто. Mm -hmm. И кто-то мне стал затирать историю о том, откуда взялись императоры, как эта титулатура появилась, как это называется. Я в какой-то момент понял, что я уже минут 20 сижу и очень весело болтаю о Риме, меня слушают, со мной общаются. Я такой, о, точно. Вот тема для подкаста как раз. И... Так пошло-поехало.
0: А ты прям какое-то время хотел делать
2: подкаст? Да, я очень долго хотел делать подкаст. Ну как хотел, очень долго. Ко мне пристал брат и говорил, что, слушай, подкаст это круто, надо делать подкаст. И он приставал ко мне года полтора, мотивировал ага. меня года полтора. И я все как-то очень тяжело шел, потому что подкаст, это куча людей слушают, надо, чтобы им нравилось, угождать вкусом толпы. Вот это вот снобизм у меня было прям масса. И я такой как-то, ну и потом, что я буду рассказывать? Но у меня брат прям... Каждый раз, когда приезжал, рассказывал про свой подкаст, и я так фанател, такой, да, я хочу, хочу, хочу. И где-то через год появилась мысль такая, я начал оформлять, что вот я буду рассказывать про историю России, известные события, но показывать их с разных сторон, с неизвестных точек зрения, чтобы люди понимали, откуда все-то взялось, почему это все реальность, почему это не сказки. И вот думал, 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 потом съездил на дачу, вернулся оттуда, такой, Рим, все других вариантов нет.
1: Семен, вопрос такой, а вот э, давай-ка топ-5 мотивирующих фраз от брата, кроме «давай, ленивая попа, делай подкаст». Какие еще были?
2: А он рассказывал про свой просто. Он рассказывал mm. истории своего подкаста. Это было так круто, что очень хотелось самого это делать просто. Вот и все. Mm -hmm. Он мотивировал хитрым очень образом.
0: Мы говорим брат-брат-брат. Брат Семена Андрей Аксенов, автор и ведущий подкаста «Закат mm -hmm. империи», наверное, одного из самых популярных исторических подкастов в России сейчас, выходит подкаст в данную минуту в студии «Либо-либо». Супер популярный подкаст.
2: Mm -hmm. Да, и у меня всегда был прям Квест, чтобы не быть похожим на брата ни в коем случае, и вообще, чтобы было совершенно другое. Поэтому это и сериал у меня. А у брата эпоха.
0: При этом мы уже тут поговорили, что у нас праздничный выпуск, мы представили нашего гостя, но мы не сказали, почему вдруг у нас выпуск необычный. Ну-ка. Сегодня э, Семен расскажет нам 250-ю историю подкаста «Три истории». Ничего себе! Четверть тысячи! Четверть тысячи. Ты считаешь, как всегда, прекрасно.
2: А сейчас мы и по-римски узнаем, как это будет. Да, история будет эпична. Вообще это круто, 250 историй.
0: Да, немало. Это в 10
2: раз больше, чем
0: мой сериал весь. Ну, мы начали чуть раньше, а ты еще вполне
2: можешь догнать и обогнать все в руках твоих. Куда через три там, но вы же тоже будете продолжать. Так, я на тысячную историю забиваюсь, к вам прийти. Договорились. Ну, а давай, давай, в общем, переходить к истории 250 -й. О чем ты сегодня
0: поведаешь нам, нашим слушателям?
2: А, Я расскажу вам, наверное, самый крутой способ бороться за свои права. Это борьба народа за себя. Нам такое нравится. что да. самое важное, этот рабочий способ, угу. да, не как обычно. И да, вот никто не подошел... Тема актуальная. Да, ну, никто не... Ближе всех Ганди был, но Ганди, ну, вы поймете, не совсем. Единственное, что, прежде чем начать рассказывать историю, погрузить в контекст, буквально пара слов о том периоде, когда это все происходило. Потому что, когда я говорю Рим, у всех людей возникает в голове какая-то своя картинка. У кого-то там Цезарь, у кого-то Ганнибал, у кого-то казнь христиан на здоровье. А у кого-то Астерикс и Абиликс. Да, да, да. И все это очень-очень разный Рим, на самом деле. И какой-нибудь там царский Рим, который был в 700-х годах до нашей эры, он очень отличается от позднего Рима. Как СССР отличался от московского княжества. Поэтому тут важно понимать, что все, что мы будем говорить сегодня, о чем мы будем говорить сегодня, это... Времена ранней республики, пятый uh -huh. век до нашей эры. Вот эти знания, они оттуда. Uh -huh. И второй момент, о котором тоже хотелось рассказать, на тему историчности этого всего. Все, что мы знаем, все, о чем мы говорим, это со слов древних историков. Но это они для нас древние. А вот с точки зрения тех времен, Тит Ливий, который такой... Икона вот этого времени, он как бы жил на перегибе эр, то есть вот там, где до нашей эры, и там, где нашей эры. И от наших событий сегодняшних он отстоит на 500 лет. Я, например, не очень хорошо помню, что было в 1522 году. Ребята, а вы? Ну, это все равно, что дара Одинского слушать <laughs> про, про Ивана Грозного, понятно.
0: По большому счету, он от событий настолько же далеко, насколько и мы. Потому что что 500 лет, что 2500 лет. При
1: этом интернета и учебников, да, и энциклопедии тогда не было. Ну, или, да. по крайней мере, мало было всяких данных-то. Да да, да, да,
2: Да-да-да, именно в этом суть. Но... Чем эти ребята круты и почему нам нужно к ним обращаться? Потому что у них были под руками рукописи, которые до нас не дошли. Mm -hmm. Рукописи более ранних чуваков. Там не то чтобы современников, не современников, то есть они строили события, опираясь на что-то там, что было раньше. А потом он их сжег что ли,
1: ну, чтобы монополизировать знания и сказать, а вот так вот было.
2: Там много кто устроил этот Там, Если ты играл в компьютерные игры в каком-нибудь Атилу, то ты мог сам сжигать
1: эти рукописи, в общем.
2: Ничего себе!
1: У меня рука не поднялась даже э, кликнуть вот, на эту функцию. Ну так что,
2: угу. на самом деле, совсем уж старая история Рима, какого-нибудь царского, она овеяна легендами, и там совсем пальцем в небо тычут люди. Но вот примерно начиная как раз с нашей истории, с нашего времени, это самая ранняя республика, мы уже более-менее что-то подробно можем говорить. Потому что у нас есть Титливий, до нас дошли какие-то там фасты, это списки людей, которые должности занимали. Ну, грубо говоря, списки президентов, там, я не знаю. Таблички всякие бронзовые Всякие, ну, прочие-прочие вещи И у нас очень-очень-очень-очень-очень большой список На самом деле всего, из чего мы можем заключить Что это реально Вот моя история, она точно была но возникает одна небольшая проблема, угу. потому что в течение времени она несколько раз повторилась, а вот сколько раз она повторилась, это точно неизвестно. Я об этом в конце скажу, если будет время, но вот как минимум можно знать, что в первый раз это все было вот примерно так, как я сейчас расскажу. Так. Итак, для начала, собственно, контекст. У нас есть Римская республика, в ней только что изгнали царей, там буквально 15 лет назад, и правит теперь сенат. Угу. Сенат, который сдает все законы. Из числа сенаторов каждый год выбирают двух консулов, которые обладают высшей военной и гражданской властью. То есть там ведут армии, председательствуют на всяких там сборищах сенатских, предлагают законы и прочее, прочее, прочее. Ну, если грубо говоря, то сенат — это типа дума и парламент в одном лице, а консул — это что-то типа президентов вместе с министрами и генштабом, но только в двух лицах.
1: Хорошо, а республика президентская или парламентская? У кого больше власти, у сената
2: или у консула? Хороший вопрос. Так. Вообще, наверное, президентская, <смех> <Ага>. но парламентская. <смех> потому что она не суперпрезидентская, как сейчас, я же на современные события смотрю. Угу. Консул никак не может изгнать, там разогнать всех к чертовой матери, он очень ограничен сенатом, он вообще без него ни, ни, ничто не может. Но с другой стороны, только он ведет армии, например, угу. только он там предлагает закон. Но мы сейчас посмотрим, вы сами скажете в конце. Я бы сказал, что это хороший симбиоз такой, двухголовый. И, в общем, тут как бы главная проблема, которая подводит нас к нашей истории, в том, что в число сенаторов ходили тогда только патриции. Uh -huh. Патриции — это самые-самые мегауважаемые римляне. Если условно представить сословное общество нашего прошлого, то это дворяне. Ну, потому что наиболее простой, скажем так, простое сравнение. В принципе, можно сказать, что патриции это, я не знаю, советская номенклатура, которая в «Березках» отоваривалась и за рубеж ездила. Тоже не совсем похожа на обычных граждан. Ну, ну уж прям так,
1: да? То есть у, у, у советской номенклатуры были свои каменоломни, рабы, да? И так далее.
2: Рудники. Нет, ну, я, я имею в виду по отношению к остальным гражданам. Mm -hmm. То есть Остальным гражданам Советского Союза выезд за рубеж казался немыслимой мечтой. Ну, если так разделять. Многим, многим. Ну, не всем. Но не на самом деле ближе дворяне, наверное. Ага. Так вот, по легенде какой-то там древний, как раз у Титы Ливии упоминающийся, это первые сто мужчин, которые были назначены основателем Рима справить городом. Их называли отцы. От этого, собственно, и патриции, патрос, отец. Если как бы отойти немного от легенды и перестать заниматься этой ерундой, то, в общем-то, патрицы это те, кто... Потомки тех, кто правил городом в самый древний его период.
0: Мы говорим «серьезные и уважаемые люди» в этом подкасте. Не
2: мы, а вы, да? Да. Я говорю «уважаемые люди» обычно про них. А вот все остальные — это как бы плебс или плебеи. У нас есть такое мнение, что плебс — это толпа. На самом деле это не совсем точно, точное значение термина там не совсем известно, но будем для упрощения считать, что это толпа. Но я так понимаю, даже среди плебеев были, ну, богатые, да, то есть они могли все равно как-то сколотить состояние. То есть это не значит, что плебей — это типа нищебро. Вот мы сейчас к этому подойдем как раз. Это ж не так. Вот изначально это, видимо, значило что-то в таком роде, но очень быстро поменялось. И именно в этом и корень сегодняшней проблемы, ты прям очень четко его угадал. Они вроде как появились как первые мигранты или первые освобожденные рабы в Риме, а может быть были с самого начала, не очень понятно, но в какой-то момент их стало становиться все больше и больше. А теперь как бы простой вопрос. Кто должен управлять Великим Римом? Умные отцы? Я, кстати, когда говорю отцы, я все время вспоминаю обитаемый остров Стругацких. Вот прям, не знаю, у меня точная ассоциация. Или вот толпа, плебс, вот эти все. По понятно, да? Ребята, вы как бы сидите в сторонке, а мы всем управляем. Но что прикольно, выбирает всех э, не сенат, то есть выбирает на должность консула людей не сенат, а вот вся толпа, как есть, все граждане собираются и голосуют.
0: Причем надо не забывать, да, что есть граждане и есть не граждане. Ну конечно. Есть еще рабы.
2: Ну эти, эти вообще не считаются. Это за предметы, сплошные это, это предметы. Да, да <laughs> это предметы. То, что все граждане они собираются и голосуют, там есть сложности с весом голосов, потому что у сената было там один сенатор, он стоил как сотни нищебродов, но в целом более-менее выбирают все. Ну и что, собственно, делал народ? Он работал, зарабатывал бабки, занимался всякими ремеслами и служил и умирал под руководством умных, уважаемых отцов. И вот как раз то, о чем сказал Данила, что некоторые люди, которые занимаются торговлей, они как-то имеют такой способ аккумулировать деньги у себя. И чем больше у них становится денег, тем более влиятельными и важными людьми они становятся. Но при этом прав никаких влиять на политику страны у них нет. Ну только вот раз в год пришел, проголосовал, ушел. И это как-то не очень им стало нравиться в какой-то момент. Поэтому стали возникать такие точки возмущения в толпе, скажем так. Ну, просто время идет. Когда ты
0: сам был бедным, потом заработал денег, ты одним видом смотришь. Да. Когда ты родился богатой семье и заработал еще больше денег, ты иначе смотришь. А когда ты уже в несколько поколений богат и популярен, а не можешь управлять, ты уже смотришь это совсем иначе.
2: Вот-вот-вот-вот-вот. Потому что, ну, когда они говорили, у них, собственно, когда они претензии свои высказывали, у них возникал просто вопрос: у меня предки уже 200 лет в Риме. Может, мы когда-то в него и пришли, но мы тут реально 200 лет живем. Я тут самая богатая семья. У меня половина сенаторов деньги берут в долг. А что за, что за фигня происходит? Че я ничего а ты не А ты кто имею? такой, да? А я отец. Обычно им так и говорили, вот прям в самую точку. Им так и говорили. А моя семья тут 500 лет уже живет. Она была у этого Рима, когда он еще был крохотной деревушечкой. И мы вообще это все создали, и без нас ничего бы не было. Так что сиди молчи.
0: Ситуация понятна, и
2: ситуация неприятна. Да, и вот через 15 лет после создания республики, я причем довольно точно датирую, потому что это 495 год Все это достигает точки кипения и выплескивается на Рим на форуме. Форум — это центральная площадь. Ну, форумов, на самом деле, было много, но в данном случае, когда я буду говорить на форуме, имеется в виду на центральной площади. А я там был. На римском форуме? Да. Круто, я не был. Вот. Мне это никак не мешает, но прям я все время завидую, потому что мне в подкасте очень часто пишут... Там сейчас Про... делать
1: нечего. Во
2: времена Римской империи было лучше. Сейчас там развалено, Неинтересно. Некрасиво. В, в наши времена, в республике там развалин был немного меньше. Ну, не то чтобы не много меньше. Там каменных зданий было немного, не как сейчас. Поэтому, думаю, примерно одинаковый вид был, Кстати кстати говоря. Uh -huh. Потому что все, что построил Рим каменный, это уже через 500 лет, собственно, появилось. Ну так вот, там на форуме э, раскарается скандал. Туда приперся плебей, который сражался на войне. И пока он сражался, враги сожгли его, собственно, ферму, надо думать, вместе с семьей. Родную хату, да. Да. Он возвращается вокруг головешки, пепелища и, соответственно, магистраты из Рима, которые говорят, заплати налог. Земля у тебя есть, плати деньги. Ну, как бы, законы что можно поделать. Да, и, кстати, пока тебя не было, наверное, твоя жена еще взяла деньги в долг тоже. Вот, вот тебе расписка, извольте оплатить. А денег как бы не было, потому что все сгорело. Он взял еще займ, продал ферму деда, э, как бы, ну, потом, понятно, микрокредиты, что-то не получается выплатить. В итоге его все имущество у него отобрали, самого его посадили в тюрьму, там отстегали кнутом, а еще потом выкинули на улицу и сказали вот если бы ты не был ветераном и не сражался за славу Рима, то мы бы тебя вообще в рабство продали. Вот сходил в поход во славу Рима, в общем, получается. И эта история, она вызвала такой жесткий резонанс. Люди потребовали немедленно как-то решить вопрос. И возмущение, народная толпа на форуме, все кричат там «не далось сенаторов, но что-то вроде того». Отцы собираются в Сенате, и собирались они там долго, нудно, и, в общем-то, ни, ни до чего особенно не додумались. Потому что один консул говорил, надо там всех немедленно порвать на тряпки, просто как тузик грелки. А второй говорил, ну, уступки, потому что без народа мы как бы вообще-то никто, и мы немножко виноваты. Тут проблема в том, что как бы сенаторы, патриции в основном мы были теми людьми, кто давал денег в долг. И поэтому, когда речь заходила о том, чтобы простить не одному конкретному гражданину, а всему Риму там десятую часть долгов, это означало, что у сенаторов из карманов... Немыслимо. Да. Будут доставать деньги, и они должны это как бы решить вот сейчас. И они не очень были расположены тому, чтобы это все решать.
0: Что вполне логично.
2: Да, и к тому же как бы прогнуться под толпу, под плебс, под Черн, под вот этот скот... Под эту мерзость и эту гнусь. Проявить слабость, да, тоже нельзя. Да, но это как-то некрасиво прям вообще. Я уверен, что они, когда в Сенате собирались, они не говорили, это же наши деньги, они говорили, ни в каких уступок племеем. Скорее всего, как-то было так. Никаких уступок террористов. Да. ну вот И, вот. кстати, если вдруг кто-то из слушателей или из вас знает такую и фамилию Шекспир, у него была драма «Кориолан. Трагедия». И вот э, трагедия Кориолана, она происходит как раз сейчас, в этот момент. Угу. Саша думает, что это фильм такой, Шекспир. Кориолан, классный фильм, мне понравился. Правда, его очень хаят за то, что они почему-то засунули всех в современный антураж, но я как-то очень ловко умудрился от этого абстрагироваться. И действие этого фильма проходит сейчас, потому что на Рим идут вольски. Угу. Вот как бы какое-то соседнее племя поперло на Рим. Да, кстати, для понимания. Если что, центр земель Вольсков от 75 километрах от Рима, прям в данную секунду, это я для понимания масштабов. То есть Рим сейчас, это не там какая-нибудь Сицилия, Африка, Испания, а вот тупо Рим и да, да. окружающие латинские земли, да. Все очень компактненько. Так вот, Сенат как бы стоит перед проблемой. У нас война, надо идти воевать, а граждане вот под нашими стенами кричат, что они хотят нас... В общем, деньги не хотят платить. И... Как бы граждане говорят, мы, может, и записались бы в легионы на послалу Рима, но одна небольшая проблема — что потом с нами будет? То же самое, что он с тем дяденькой, который прибежал, нас всех в тюрьму посадят. И Сенат предлагает компромисс. Он посылает того мягкого консула, который выступал за все эти меры. Тот убалтывает толпу и говорит, ну там, отечество опасности, ребята, все, все такие дела. В общем, давайте так. Ни один римлянин не будет содержаться в тюрьме, или не будет там посажен на цепь, пока идет как бы война. Ну и вообще... Раз уж у нас война, то никакое имущество легионеров, естественно, не может быть арестовано, там, конфисковано, продано, заложено. Вот, вот этого всего не должно происходить. И в полном соответствии с этим вот новым законом на этой площади, на форуме всех освобождают тех, кого засунули в рабство как раз вот за долги. И сразу же записали в легионы. Прям освободили и в легион. Ну и потом тут главное начать. как бы Твой сосед, вот он записан в легион... Ну, как бы, а ты без него, а, а это твой друг детства, а еще кто-то, и второй пошел, третий пошел. Ну, и как бы все потихонечку записались в эти легионы. Война прошла успешно. Всем сразу дали по шее, вернулись, и э, вернулись к проблеме, к делейме. Потому что плебеи как-то думали, что, ну, теперь будем решать по справедливости. Мы же сделали вот то, что вы хотели от нас. Мы записались в легионы, сходили на войну. Давайте теперь вы что-нибудь тоже для нас. Ваша очередь? Но нет. Да наивыняк какой-то, ей-богу. Потому-то они и пледы. Да, конечно. Сейчас, еще бы, ребят, ну, в самом деле. И за дело берется уже второй консул этой двуголовой римской машины власти. Тот, который говорил всех покарать и всех уничтожить. Он проводит через Сенат парочку новых законов, по которым взимание долгов, наоборот, ужестощаются. И ужестощается все наказание за невыплаты этих самых долгов. Он берет демобилизованных легионеров, которых... Перед войной освободили и возвращает их кредиторам вместе с цепями.
0: Война закончилась, все.
2: Да, ну как бы, ребят, всем спасибо, все свободны. Да, в чем проблема? Вы же сходили. Клебей от этого немножко офонарили от происходящего, обратились ко второй главе, той, которая им все это обещала до похода. И тот, как бы был бы. А рад. он
1: в отпуске! А я даже прям вижу такую ситуацию. Приходит толпа! Секретарша выходит, а, а Юлия Валерьевича нету, он,
2: он в отпуске вернется через год, а вот только вот злой вот есть. Кстати, очень, да, возможно так и было, только там был бы не Юлий Валерьевич, а какой-нибудь Юрий Лысый там или Юрий Волосатый. Угу. Все эти римские прозвища, вот всякие там Цезарь, Брут и прочее-прочее, они на самом деле, если переводить на русский, ну, звучат да, да. там как горошина, левый, косой, кривой и так далее. Юлий занят, извините Ну, в общем, консул ничего сделать не может, потому что закон проводит Сенат, а Сенат как бы немножко против, Сенат хочет денег И тогда плебеи как бы начали саботировать все эти процессы, саботировать все эти законы И вот одна небольшая проблема заключалась в том, что у них было кое-какое очень важное право Как раз по закону, установленному с начала существования республики, то есть уже 15 лет, любой гражданин, если его там... Поймали, я не знаю, тащили в суд или еще что-то с ним делали, он имел право обратиться к защите Народного Собрания. Народное Собрание — это место, куда все-все-все-все-все граждане собираются, включая Патрициев, Плебеев и так далее. И если Народное Собрание проголосует за свободу данному гражданину или там за то, что он не виноват, то понятно, он не виноват. Соответственно, все должники немедленно начали обращаться в Народное Собрание за защитой, и Народное Собрание тут же всем эту защиту выдало. Поэтому, как бы, получался паритет. С одной стороны, как бы, вроде всех надо наказать по законам, а с другой стороны, по другим законам наказать никого нельзя, потому что все бегают в народное собрание чуть что. Год заканчивается, и выбирают новых консолов. В Риме это была веселая, забавная традиция, потому что каждый год избирают новых. А консолов. пирожки на выборах раздавали? Да, обязательно. <свят> Вообще раздавали чуть позже. Есть того времени не сохранилось ни одного такого предмета, поэтому точно сказать о том, когда эта идея появилась, я не могу. Но в время были такие специальные миски, на дне которых было выцарапано что-нибудь там имя. Это вот как в детстве там... Кушай кашку до конца, обнаружишь внизу картины. Типа там, за меня голосуют коровка. В
1: этом смысле или что? Да,
2: там внизу а -а -а. там голосуй за Кателину а -а -а. в конце. А -а -а. Он обеспечил себя едой, или а -а -а. там голосуй за Луция такого-то. Так что, в принципе, что-то такое было. Тут проблема в том, что, опять же, на выборах в консулах было немножко не так, как в народном собрании. Там вес голосов менялся, как я уже говорил, там один сенатор сотни людей. И поэтому консулы, которых избрали, они были немножечко проотцовски настроены, назовем так. Это. А еще одна проблема закон это по-прежнему сдавался Нат. Консул, вот даже тот мягкий консул, который хотел помочь, а что он мог сделать? Сказать, ребята, я вам сочувствую. Вы молодцы, идите Да-да. В... Ну
0: и вопрос такой: хотел ли он помочь, или просто нужно было играть роль мягкого.
2: Да, конечно, конечно. Ну, это, это мы уже не знаем. Как бы это надо было бы не у спросить, а у тех, кто был раньше. Вполне возможно, есть и такой вариант. Тут, как бы, проблема в том, что вот у меня в сериале, я знаю, что происходило дальше в событиях, я могу строить понимание из того, когда люди как бы притворялись, когда они больше притворялись, когда меньше, когда они политику строили. А здесь вот эти конкретные люди, эти консулы, они возникают один раз в истории, и потом сразу исчезают. О том, что они делали, мы не знаем, поэтому на их личностях можно только спекулировать.
1: Семен, такой вопрос. Я знаю, что, насколько я помню, не сразу можно было консулом выбрать и плебея, а потом стали и из плеби выбирать консула, так
2: ведь? да 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 А когда? Вот по времени до или после? Когда это все? После. Сильно после. Сильно после. Вот сейчас у плебеев вообще никаких прав их не то что только там... патриции угу. только угу. патриции да и кстати вот э, ну, мы к этому подойдем как раз то что произошло сегодня в смысле в нашей истории сегодня угу. вот именно это и позволит потом угу. избирать в консулы плебеев это был такой способ борьбы. <связать> ну так вот, у нас новых консулов избрали, и лучше, конечно, не стало. Ну, потому что новые консулы все так же ограничились сенатом, а новый сенат, не хо... сенат тот же самый, его никто не менял, и он не хочет ничего, в общем-то, измерений их не происходит. Более того, консулы спалили, что плебеи по ночам собираются на всякие запрещенные сходки, сборищи, что-то там подозрительно обдумывают. Больше двух человек, что, да? не знаю? Несогласованные <св> Да, <св> 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 причем еще, еще ночью, и что-то там они возмущаются, явно дело, в общем, не к добру. Uh -huh. Прибежали они в Сенат и сказали, вот такая проблема. Сенаторы рассказали, что консулу новые слабаки жалкие, нерешительные глупцы и ничего сделать не могут, собственно говоря. Вот э, вообще, кого мы избрали? К тому же, вот, незадача опять начинается война. Вообще, в Риме, в принципе, война — это самое любимое развлечение, и иногда она была каждый год. То есть, э, зимой все вернулись на зимние квартиры, наступила весна, опять война. Война, что надо? Надо собрать э, пополчение в легионы. Консулы выходят к людям, плебеи говорят консулам, показывают большую фигу, потому что мы никуда записываться не хотим, мы помним, что было в прошлом году. Консулы возвращаются в Сенат и говорят, ребят, нам надо принимать какие-то законы, чтобы плебеи пошли как бы воевать. Мне кажется, второй раз такая тема, как в тот раз, не прокатит. Сенаторы говорят, что по-прежнему все ту же самую тему, что консулы просто справиться не могут. Тогда эти ребята говорят, ребят, давайте вы сами сходите и посмотрите вон. Выйдите к толпе и посмотрите, как они записываются в легионы. Сенаторы приходят. И сейчас я вам задам, как это примерно выглядит. Придумаем какое-нибудь имя. Придумайте имя, ребят, какого-нибудь римлянина плебея. Сейчас скажу. Дмитрий. Обычно Дмитрий. <как> так. Стоит консул на возвышении. Вокруг него отцы-сенаторы. И он обращается по имени к человеку, потому что, опять же, Рим не такое большое место, там все примерно всех знают. Дмитрий, угу. ты не отслужил положенный срок в легионах. По закону ты обязан записаться и явиться на службу. Ты готов? А Дмитрий нет. стоит и... Да, молчит. Или ничего не говорит, или говорит нет, или как-нибудь там фигу крутит. Тогда консул посылает ликтора на то, за то, чтобы он взял этого Дмитрия и привел его вот к помосту. Ликтор — это такой специальный телохранитель, которых республика которого республика выдавала должностным лицам. Типа пристав. Да, типа пристав. Ликтор идет к Дмитрию, и толпа, которая окружает Дмитрия, немножечко пинает Ликтора. Угу. И это было очень как бы оскорбительно, потому что... Власть, Ликтор — это олицетворение, угу. да, это просто олицетворение власти как таковой. Он носил не то чтобы там телохранительные функции, а он носил священные функции. Он... Это был символ на ножках просто. И тут этот символ как бы в грязь, угу. это прям нехорошо сенаторы, некоторые не возмущаются. Некрасиво получилось. Некоторые сенаторы возмущаются этой красотой, бросаются в эту же толпу, и толпа туда же и сенаторов отправляет в ту же грязь. Какие отчаянные ребята. То
1: есть как бы не убежали, а в толпу, ничего себе. Ну ладно.
2: Дмитрий остается у себя на месте, а сенаторы возвращаются с консулами в Сенат, и консулы говорят, ну что, ребят, типа, мы нерешительные, или может быть действительно что-то у нас, какие-то проблемы? Там такая буря была, сенаторы просто орут, Половина сенаторов требует немедленно всех там под нож извести, потому что какие оскорбления тут, вон, ликтора запинали, нас запинали, какая грязью облили, вот что происходит вообще? Вторая половина сенаторов говорит, ребят, вы совсем обфонарили, мы сидим на пороховой бочке, а вы предлагаете нам факелом помахать, вы вообще, что будет дальше, нас тут и на могут, такого в принципе не было раньше, но почему бы не начать? И как бы консулы смотрят на это дело, и в конце концов пытаются урезонить отцов, потому что надо не орать друг на друга, а как бы договариваться и говорят нам, что вообще вы, ребят, такие же управляемые, как толпа, которую мы только что ходили. И когда устанавливается порядок, вырисовывает следующая картина: Надо назначить диктатора. Mm. Диктатор это вот что-то знакомое процессоре?
1: Это человек. Да, это неограниченной властью выбирается то на определенное время, там то ли на год, то ли еще что-то на пол. Там, во время войны да. обычно это происходит. Но это уже я про
2: поздние века говорю. Прям это очень правильно, потому что диктаторов выбирали как раз в основном в ранние века. В поздние их перестали выбирать в какой-то момент, пока они сами себя не стали избирать. Угу. Но об этом в моем сериале. Ну так вот, а здесь у нас э, выбирают диктатора на 6 месяцев, и в течение этих 6 месяцев ему не указ никто. Ни сенат, ни народное собрание. То есть... Как бы это попытка решить противоречия, потому что все, что сейчас происходит, упирается либо в то, что Сенат не хочет, либо в то, что народное собрание говорит, что нельзя этих людей там сажать в тюрьму. А тут военное положение, и делаю, что хочу. Да, да, вообще прям. И, соответственно, выбирают диктатора, и лишь каким-то чудом на место диктатора они выбрали того консула, который в прошлом году орал, топал ножками и кричал всех под нож. Выбрали более такого о, мягкого. И он был, его фамилия была известна тем, семья, что они очень как бы, хорошо относятся к народу. Именно его семья в свое время, точнее его брат, 15 лет назад установил это самое правило, по которому гражданин имеет право апеллировать к народному собранию. В общем, ребята рассчитывали, что эти люди будут решать дело более нежно. Соответственно, новый... Диктатор делает то же самое, что было год назад. Он объявляет примерно те же самые законы, что людей пока не сражаются, никто не имеет права не хватать, ни этот, ни так далее, ни так далее, и тому подобное. И он обещает всем облегчить долговое бремя, обещает, что когда война закончится, я все сделаю как надо. Собирайтесь в легионы, тем более, что на нас опять-таки идут эти поганые вольские, и вообще будет очень плохо, ну и как бы отечество опасности. Люди поверили диктатору, не в последнюю очередь потому, что выбрали как раз человека, который народу был симпатичен. И этот диктатор, собственно говоря, пошел на войну. Ну и, собственно говоря, э, на войне все пошло, как обычно, хорошо. Римляне всем давали по шее, вернулись обратно и задаются вопросом, давай, типа, решать наши проблемы. Диктатор приходит в Сенат и говорит... «Надо принять закон, который облегчит положение людей. Я им обещал». Сенат говорит «нет». «Ты обещал, ты и делай». «А мы не обещали». «Да, ты обещал, ты и делай, Да мы не хотим». И диктатор выходит к народу и говорит «Знаете, Сенат отказывается принимать законы в вашу пользу, так что я снимаю с себя досрочно диктаторскую должность, вот оставляю венок вот здесь и иду домой, потому что не хочу, типа, тиранить Беру народ». «Беру Шанель, иду домой, да». Почему он не принял указ сам, я не знаю. Никто об этом вообще не пишет. В принципе, он имел на это полномочия, и я так понимаю... «Не очень, то да и хотел». Да. Не очень хотел, с одной стороны, ссориться с сенаторами, потому что, ну, если он примет этот закон, то в сенате он будет, ну, как бы, не то, что парень, но народ его будет любить, а его карьера дальнейшая будет, в общем, закончена. Все, он будет блокироваться полностью.
0: Никто не будет голосовать. И за его, его, и его потомков, возможно, так что делать то зачем? Не стоит того.
2: Ну, там, как пойдет, да. А так, все люди аплодируют, толпа его любит, перед сенаторами он ничего не испортил, все его проводили домой поблагодарили, какой-то большой молодец не стал нас, в общем, использоваться не диктаторской полномочиями нас гнобить. Такой вин-вин получился. А Сенат без диктатора решить ничего, как, собственно говоря, как раньше, и не может. Потому что все те же ограничения.
0: А им решать уже ничего не надо. Они на войну сходили, все хорошо у них, еще год есть.
2: Ну, так я тебя умоляю, эта война сейчас начнется заново. Стопудово кто-то сюда придет. Проблему надо решать, и тогда ее решили плебеи. Они все вместе совершили самое гениальное действие в истории мира. Собрались по определенному сигналу, в определенный день и ушли. Они просто ушли из Рима на несколько километров, там, на священную гору и поставили лагерь. Если вы, отцы, хотите править, правьте сами собой, а мы заведем себе тут новый Рим, там, с Блэк Джеком и так далее, и тому подобное. Mm. Рим там, где мы. Как бы да. Просто, просто представьте себе реально какое-нибудь население Москвы берет, встает, уходит и говорит, ребят, в Кремле сидите, а мы пошли в Швецию, я не знаю, жить, все вместе целиком. Ну, скорее в Финляндию куда-нибудь поближе. Взяла встала и ушла. Да нет, ну что вы придумаете?
1: Вот из города нашего, словно Петербурга, например, уходят все электрики. Вообще все поголовные. Или там сантехники, да, все вот, все встанет.
2: Это все
0: забастовка станет. такая, только,
2: да, только Только народная. Да, только в этом случае ушли не там не электрики, не забастовка, а ушли вообще все поголовно, кроме сенаторов и их семей. Угу а это значит люди, которые ремеслом занимались, люди, которые в легионах служили, люди, которые торговлей занимались, люди, которые все делали в Риме, кроме, собственно, того, чтобы править.
1: Семен, вот такой вопрос: а вообще, о каких эм, числах идет речь? Сколько людей-то? Это 10 тысяч, сто тысяч, миллион? Я вот просто хочу себе представить, как-то все встали и ушли, что это?
0: Логистически, Насколько это
1: сложно было? Ну и вряд ли все, все-таки кто-то там. Да ладно, я вот мне лавочку надо содержать. Ну то есть, ну допустим, половина
2: ушло, да? Или там даже треть, что уже удар? Нет. Пой слушай, не, 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 не. В, данном случае, в данном случае ушли реально все. Ого. Дело не в том, что лавочку содержать не содержать, а просто потому, что здесь было, как, я не знаю, в, в профсоюзах времен каких-нибудь гангстерских войн. Ты против, тебе порыл, угу. и ты с нами, Так и так сколько, говоря. сколько есть данные
1: или все-таки не дошли? Данных о, о том времени
2: нет. Ну, плюс-минус, потому что бы. данные самого Рима. Но можно говорить в этом случае о десятке десятки. Тысяч тысяч например. Ага. Хорошо. Плюс
0: -минус. Непростое дело.
2: Да ладно, полпетровского, Саш. Дело собрались и пошли, господи Да, пара домов собралась и ушла Ну и, собственно, Сенат, конечно, после этого сразу вспоминает правила там кота Леопольда Ребят, давайте жить дружно И посылает к, на эту самую священную гору популярного очень в народе а, мнение Подожди, подожди, про кота Леопольда ты не рассказывал Это тысячный год до
1: нашей эры, еще до римских царей, да? Там какой-то был милодиатор да, 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 да. Леопольд или что? Славился, закидывался кошками? Давайте
2: жить дружно, а, он говорил. Пар. Выходил на арену, да и говорил: Марите Руслесалютат, и давайте жить дружно. <сосы> вот, и приходит мнение к толпе и рассказывает им о, сказку. И эту сказку ее, опять же, спер Шекспир и переработал в своем Кориолане. Он им говорит такую тему: Ребят, есть тело человеческое? И однажды вот глаза, руки, ноги возмутились и ополчились на желудок. Что, мол, они работают, там, переносят тело, хватают всякие вещи, смотрят на мир, а желудок только сидит и жрет в середине. Вообще ни хрена не делает. И поэтому давайте-ка мы больше не будем обеспечивать ничем желудок. В общем, отторгнем это из себя. И тут члены начали слабеть, слабеть функционировали все хуже и хуже и вот тогда-то они поняли, что желудок, несмотря на то, что он как бы вроде как ничего не делал, на самом деле был самой важной частью, потому что всех кормил. Вот сенат – это мы, это желудок. Такой развод детский, конечно, вообще нереально. Ну как бы да. Я не знаю, каким образом, но это слегка, видимо, тогда просто сказок не было в детстве таких. А почему не нашелся человек,
1: который стал сказал, слушайте, какой желудок? Вы толстая кишка,
2: толстая кишка, да? прямая, прямая, да. Да, пендикс еще не нужный. Да, есть на самом деле хорошая тема, почему, в принципе, плеби тупо не отказались от всего этого и не устроили, собственно, собственный Рим. Но есть один момент. Во-первых, Рим, это к этому моменту, несмотря на то, что это компактная область, это не только город. Это город плюс э, подчиненные всякие там деревеньки, городки, которые на расстоянии этих самых там 30-40-50 километров вокруг были. У них есть какие-то союзы с кем-то, у них есть какие-то договора. Как только Рим, собственно говоря, переходит в новое место, все, естественно, становится, просыпается в прах, и все надо делать заново, потому что, ну, понятно, в этом случае все создаете с нуля. И ой, не факт, что у нового Рима вообще что-то бы получилось на самом деле, потому что врагов он накопил много, старый Рим, и старые враги, скорее всего, вот как раз вместе с Вольсками объединились бы все вместе и надавали бы новому городу по щам, пока все остальные разбегаются. Ну и кроме того, ребят, не забывайте одну главную вещь. Чего хотели богатые плебеи, которые были лидерами толпы? Править они
0: хотели, иметь возможность управлять ей.
2: Да, они не хотели уходить из Рима, они хотели добиться лучшего положения, а не создавать что-то там где-то там заново на каких-то болотах, какой-то коммунизм. Они в любом случае хотели положения, а не, они равенство, равноправие или чего-то еще. А это эти люди как бы... Слушали басню говорили «Да, меня не прав, прав, без желудка никуда, давайте, ребят, собираться все вместе».
1: Короче, по-хорошему, надо было плебеям еще вот этих богатеньких, да, плебеев своих mm -hmm. же, да, отправить нет, туда.
2: Оставить следующую кучку на этой горе, нет, и уйти на следующую да гору. Нет, и там тоже сделать то же самое, разделиться и дальше на следующую гору. Обратно
1: в Рим, и все. И вот с этими пускай патрициями там обнимаются. А мы тут нормально заживем.
2: «Парижская коммуна». Кто-то, может, так и сказал, может, ушел, но остальная часть поверила мнению, договорилась, и тогда они учредили должность защитников народа, ага. плебейские трибуны или народные трибуны. Это специальные чуваки, которые... Сначала они, правда, не входили в Сенат, они войдут в Сенат лет через 400. Но в целом они сначала сидели рядом с созданием Сената на специальной скамеечке, потом скамеечку внесли внутрь, чтобы было удобнее. Они сидели на всех заседаниях Сената. Сначала их там было двое, потом очень быстро. Или четверо, не очень точно известно. Потом их стало шестеро, потом стало десять. И, в общем, эти десять чуваков сидели, и э, если какие-то законы им не нравились, которые там эти патрицы-отцы принимают, они могли встать и зарать «Ветта, я запрещаю». Я запрещаю принимать этот закон, потому что он противоречит интересам народа. И это, на самом деле, очень, как бы, крутая тема, потому что... По сути, народ получил первые властные полномочия. Они получили возможность блокировать любой законопроект в Сенате. Блокировать работу Сената.
0: Ну, на словах круто звучит. И, наверное, идея в целом интересная, крутая и новая, да? Для того... Времени.
1: Но трибуны живые люди, и тоже их уже можно и запугать, и подкупить. Так что.
0: Их всего 10, да, поэтому да, нужно бороться да. за то, чтобы они именно тебя слушали и понимали, что хорошо, а что плохо именно для тебя.
2: Ребята, вы прям в тему предусчищаете все вопросы, которые я в основном рассматриваю в своем сериале. Потому что 10 трибунов, если кто-то сказал вето один, остальные трибуны должны как-то этого уломать, не говорить вето, он должен его отозвать, или еще что-то должно происходить. И на самом деле вокруг вот этого права трибунского «вета» будет вертеться вся римская история еще там 300, 400, 500, 600 и так далее лет.
0: И если вам вдруг интересно послушать всю эту историю в формате сериала... Не всю короткую часть. То вы знаете, куда идти. Куда идти, вы знаете точно, да? к Семену в подкаст.
2: Да, но ну, на самом деле это было, в принципе, только началом борьбы плебеев за свои права, но они выработали самый крутой, по рецепт для действий. Тут неизвестно точно, были ли еще эти сессии в действительности в дальнейшем, или вот они один раз ушли, а потом угрожали, и говорили в случае чего, а мы возьмем и уйдем. Сейчас, если что, возьмем, типа, убежим. Как это еще называется? называется? Сецессия. Это ага. вот это действие, сецессия, да? это Или отделение. отделение. Ага. Вообще, э, у сецессии есть несколько определений. Если говорить о нашем Риме, то сецессия — это вот отделение и лишение без чего-то прав. Уход. Но при этом, э, например, я не знаю, отделение США от Великобритании тоже сосессия называется. Mm -hmm. Сецессия — это выход из чего-нибудь там подчинения, в принципе. Сейчас это в юридическом языке примерно так звучит. Потому что тема показалась, видимо, людям, людям прикольным. Так вот, этих сессий было еще вроде как... Я думаю, что их было четыре. Некоторые говорят, что их было пять. Некоторые говорят, что их было три. А некоторые говорят, что одна. Это вот в Римской империи... Ой, в, ну в Риме было еще там вот столько вот этих сессий, да? Да, в Римской республике. И они проходили где-то еще 250 лет. <свист> <свист> И по итогам этих сессий постепенно у плебеев появлялись угу. полномочия. Ну, смекнули ребята, да, что после вот, э вот этой движухи
1: что-то появляется да, новое. Да, да,
2: да. Угу.
1: Ну, единственное... Не минус, надо собраться, уходить куда-то, да? то есть на горе там да, палатки. Да, то есть, вот такой лагерь. Давайте, ребята, мы давно в лагере не были, вот как бы пойдем по А кто-то
2: да. говорит, а у меня лавочка, да, и Рим да. растет, и там уже не. Там уже и сотни да, тысяч набираний людей. Это уже этих надо уговаривать да. всех. Да, нам становится непросто. Не там как раз все эти истории будут происходить. Постепенно начнут как раз допускать в Сенат плебеев сначала, потом разрешат вот этому народному собранию не просто быть. Судом защитников народа, а разрешат этому народному собранию принимать законы, например, самостоятельно, которые будут действовать только для плебеев. Потом эти законы стали действовать уже на всех, потом консулы стали избирать плебеев, и постепенно вот это все пришло так, что на самом деле плебеи и патриции по большому счету уравнялись в правах, и верхушка плебейского сословия, она слилась с патрициями в один большой нобилитет. И Рим превратился из аристократической республики в олигархическую. Так
1: и сделаем в следующий раз. Когда что-то не будет получаться, отделимся, уйдем куда-нибудь. Да.
2: Уговорим 18 миллионов да, горожан вот, отделиться и уйти. Спасибо тебе большое, что добрался
0: до нашего подкаста. Мне кажется, что история прекрасная. Если хотите продолжения, если хотите послушать Семена, то отправляйтесь в подкаст «Рома. Падение республики». Ссылочка будет в описании. Ну и там подкаст разбит на... У тебя такие тематические выпуски да, и под темы. То есть у тебя эпизоды разбиты на сезоны небольшие.
2: В принципе, да. На самом деле у меня концепция достаточно простая. Я рассказываю об истории не как сейчас, как бы через призму события а через людей. То есть я не зря написал, у меня, у меня «Игра престолов», только меньше войн, крови и драк, хотя они там тоже есть, и больше политики. Так, а секс есть у тебя там в сериале? А Нет. Ну,
1: кого ты заманишь в свой подкаст? Вон у нас нет, и, знаешь ли, тоже...
0: Так себе. Секс и панкрок есть у его брата. <связать> я верю в людей. <связать> Хорошо.
2: Я верю в людей, да. Я, в общем, рассказывал о личностях и как эти личности между собой борются. И, соответственно, если какая-то личность, там, я не знаю, например, Гаймарий какой-нибудь отправляется на войну, то вот у меня весь цикл там серий. Четыре серии посвящены вот конкретно этому длинному событию.
0: Ну вот, вот такая структура. В общем, отправляйтесь, послушайте. Ну и от нас не убегайте уже с концами. Возвращайтесь.
2: Угу. Спасибо тебе большое. А, спасибо, ребята. Спасибо, Семен.
0: Спасибо. спасибо. Семена послушали? Да. Историю рассказал. Можно и поблагодарить всех тех, кто слушает нас постоянно. 250 историй мы Давай, рассказали. Давай, благодарю На троих. Но помимо того, что сказать спасибо, помимо того, что похвастаться, что вы нас слушаете на протяжении большого времени... Скоро уже два года. Продолжительно. Могу сказать, что вы нас слушаете активно. Не так давно мы попали в топ-200. И по-прежнему туда входим. Топ-200 по охвату аудитории в категории «История» по версии Chart Table в мире. В
1: мире? В Ничего мире. себе.
0: Вот В районе 150 позиции мы там колбасимся угу. туда-сюда. В этом... То есть мы
1: 150-я ракетка мира, выражаясь терминами теннисными.
0: Да, по охвату аудитории. Угу, угу. При этом забавно, что в этом чарте два подкаста на русском языке всего-навсего угу. Первый наш. Угу. Ну, в смысле, один из них наш. А повыше нас, в районе 50-й позиции, находится подкаст Андрея Аксенова, ага, брата. Да-да-да, сегодняшнего нашего гостя. Закат империи. Вот да, два подкаста там. Ну и вообще, слушайте вы нас хорошо и активно. Это очень приятно, и это очень греет душу. Активно
1: слушать это как? Это пританцовывать, что ли?
0: Ничего? Ну, примерно так. Угу. Потому что активно, значит, включаете постоянно. Угу. Раз за разом. И этот отражается в чартах. Ну есть в Apple чарты, есть там рубрика документальная. Так вот, я залез в статистику и выяснил, что вот в течение последнего месяца, от даты записи, мы достигали первой позиции в следующих странах. Так. Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Киргизстан, Азербайджан, Молдова, Литва, Латвия, Беларусь, ну и, конечно же, Россия. Как Спасибо так. вам большое. Вы крутые, мы, судя по всему, тоже.
1: Равняемся на вас
0: Да, 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 да вот Как Даня формулирует Я вообще красавец Рассчитываем продолжать Ну и рассчитываем, что вы будете нас продолжать слушать Спасибо, пока-пока До
1: свидания